0: Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. Это радиостанция Говорит Москва. Сегодня вторник, 31 октября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube-канале, либо в социальной сети ВКонтакте. В движении. Как едет город, давайте посмотрим за этим. В целом ситуация достаточно простая, просто потому что погода хорошая, но 4 балла прямо сейчас. 5 баллов В 6 вечера и максимальные на сегодня шестибальные пробки в районе 19 часов сегодня в прогнозах. Из того, что неожиданно и видно на э, карте московских пробок, это Кутузовский проспект. На нем в районе станции метро Парк Победы существенное затруднение. Обычно в это время такого там не бывает. Слушать, думать, знать, говорит
0: Москва. Девяносто четыре и восемь ФМ.
1: Поток новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Вооруженные силы России возглавляют рейтинг сильнейших армий мира. Как составляются подобные рейтинги и кто дальше в списке. Первая тема, вторая тема, обвиняемая в нападении на человека из-за прически. Это было в электростале, признали вину, при этом отказались давать показания в суде. Это было нападение еще 10 июля, теперь это судебное рассмотрение, но что положено за подобное, когда кто-нибудь подходит и указывает, как ты на самом деле должен выглядеть. Вторая тема, будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение, которые в эти минуты появляются. Центробанк понизил курс доллара на 1 ноября. Теперь уровень 92 рубля 2 копейки. Курс евро 97-93. И еще срочное сообщение. Это Совет безопасности. Высказывание Николая Патрушева на выездном совещании в Томске. Поиск спонсоров учеными за границей из-за недостатка финансирования, говорит Патрушев, грозит Утечками. ПОТОК Успеем сказать главное. Прямой эфир смс-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-948. Тел- говорит МС-кабот. Звонить можно по номеру 7373 Код города 495. Итак, первая тема. Вооруженные силы России возглавляют рейтинг сильнейших армий мира. На второй и третьей строчках расположились Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика. Это перечень, как утверждают, составлен американским журналом US News. News and World Report. И там Россия получила оценку 100 в категории сильные военные и лидер. Общая оценка силы страны при этом составила 94,3. На четвертом месте войска Израиля, на пятой позиции армии Южной Кореи, вооруженные силы Украины на шестом месте, в аутсайдеров, как тут указано, армии Эстонии, Сингапура и Люксембурга. Всего в списке 87 стран сформировано на основе опроса, который проходил в 36 государствах, спрашивали 17 200 человек. Дмитрий Корнев, военный обозреватель и основатель сайта Military Russia. Дмитрий, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Итак, вы видели этот список из американского журнала?
2: Да, да, этот список уже ну вот достаточно длительное время, уже более суток или около суток ходит по сети. да Конечно, можете, можете
1: объяснить, как составляют подобные рейтинги?
2: Ну, э, понятно, что данный рейтинг вот именно в этом журнале, судя по всему, составлен с учетом количества населения, каких-то показателей э, размеров вооруженных сил. Ну, то есть, э, если бы наше население нашей страны было в два раза больше, допустим, то индекс получился бы, наверное, ну, не столь впечатляющим. Там учитываются оборонные расходы, учитываются, конечно же, стратегические силы, потому что ну, все страны в первой тройке – это обладатели стратегических ядерных сил ну собственно все пока параметры расчетан рассчитаны вот именно вооруженных сил количественные и дается ну скажем так формула или функция на объем валового национального
1: Алло? Дмитрий Корнев был с нами на прямой связи. Он военный обозреватель основатель сайта Military Раша. Попробуем перезвонить ему. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Код города 495-й. Присоединяйтесь. Можете писать через Телеграм. Можете через СМС-портал писать. Итак, напомню, мы обсуждаем составленный американским журналом рейтинг сильнейших армий мира. Если верить этому рейтингу, то у Вооруженные силы России главные, самые сильные. На втором месте среднего Штаты Америки, потом Китайская Народная Республика. И снова с нами Дмитрий Корнев, если я правильно понимаю. Да, разъединилось да. что-то, можно продолжать.
2: Ну, смотрите, то есть там все это дается функции на валовый национальный продукт и население. И вот по всем этим совокупным параметрам, арифметически, ну или алгебраически...
1: Да, не очень хорошо у нас получается со связью то ли арифметически, то ли алгебраически. Но как бы то ни было, сделаем еще одну попытку. Ну, не получится, так не получится. 73 73 948. Телефон прямого эфира. Итак, с вашей точки зрения, существуют ли объективные рейтинги сильнейших армий мира? Можно ли доверять этому? Ну и так далее. Плюс семь девятьсот двадцать пять, четыре восьмерки, девяносто Владимир девятьсот одиннадцатый вспоминает про Иран, Турцию и Северную Корею. Во всяком случае, на первых шести местах их нет. Напомню, список из 87 стран. Делаем третью попытку, да? А теперь попытка номер три, да, Дмитрий.
2: Да, я тут. Не знаю, что сказать успел, что нет, но а, все это связано с а, размером населения, да, с главным да, да. национальным продуктом.
1: Смотрите, но я хотел бы уточнить, тут все-таки дальше написано, что этот список сформирован на основании опроса людей. Как это ну, может вероятно, быть?
2: Да, это, вероятно, журналисты, военные эксперты, которые работают с данным средством массовой информации. Возможно, политики, возможно, военные.
1: Так, хорошо, теперь дальше. Вот на ваш взгляд, если пытаться сравнивать армии мира, и если смотреть на первую тройку по тому, что получилось у американцев, вот это соотношение Россия-США и КНР кажется объективным?
2: Ну, безусловно, да. На данный момент это первая тройка мировых лидеров, да.
1: И именно в этом, в этой последовательности?
2: А вот тут могут быть вопросы. То есть я могу сделать другой рейтинг, другой СМИ может сделать другой рейтинг. То есть тут, ну, тут, тут уже начинается дифференциация.
1: Так, теперь э, про э, то, что идет после первых трех мест. Израиль, Южная Корея и Украина.
2: Ну, э, здесь вопрос сложнее, потому что у нас есть уже такие, ну, собственно, растущие державы, как Германия, Польша, Турция, Иран. Они не вошли вот в первую пятерку. Но, возможно, они должны там оказаться Как-то, где-то рядом
1: С вашей точки зрения, вот один из наших слушателей 530-й тоже обращает на это Внимание, даже говоря о том Что вы упоминали Насчет математических исчислений А как, вот, говорит Мотивацию или силу духа можно учесть А ведь это важно, когда определяешь Сильнейшую армию мира
2: Нет, конечно, силу духа тоже можно посчитать Сколько добровольцев, допустим На фоне населения, процент? То есть, если страна где-то принимает участие в каких-то действиях, если добровольцев, ну, близко к процентам, тогда сила духа есть. Если близко к нулю, тогда сила духа нет.
1: То есть, даже это можно посчитать. Хорошо, вы, как военный обозреватель, часто сталкиваетесь с рейтингами армии мира. Их много, и насколько они разные?
2: Ну, видите, выстраивать такого рода рейтинги обычно штука, в общем, очень неблагодарная, потому что, ну, всегда... Очень много параметров, но люди любят рейтинги, то есть люди любят смотреть рейтинги, люди любят находить себя в рейтингах, свою страну. Так что это всегда интересно».
1: Спасибо, Дмитрий Корнев, военный обозреватель, основатель сайта Military Russia. Трижды мы попробовали и все-таки смогли договорить с Дмитрием Корневым. Теперь вы присоединяетесь к 7373 Николай говорит: как можно конкретному этому изданию верить? Оно же американское, значит, вражеское, мало ли что они напишут про нашу страну или э, верить можно, если только новость в копилку России. То есть Николай предлагает: если мы другим новостям из этого журнала не верим, не верите этой. Виталий 618 пишет, насколько объективно проводить рейтинг по опросу к примеру, военных экспертов той или иной страны. Я бы все-таки э, оставил это под вопросом. Э, представить себе, что в 36 государствах они нашли 17 17200 военных экспертов, мне довольно сложно. Но э, Виталий даже об этом говорит. Это не репрезентативно. Естественно, человек в своей стране, армию родной страны считает лучшей, а армию другу, других стран будет ставить на последнее место. 965 э, считает, что это важно в данном случае, в разрезе темы, которую мы обсуждаем. Я бы не воевавшие более 10 лет армии, вообще в рейтинг действующих армий не включал. Вот такая история. Значит, небольшой будет такой рейтинг, получается, с точки зрения 965-го. 312 говорит, а что нам дает подобное? Что, Ну вот, к примеру, опубликовали этот рейтинг, как пишет 312 К нам больше никто не полезет. Было второе, стало первое. Ничего меняться-то не будет. А Олег 924 на другое обращает внимание. Есть целая огромная Индия. У нее что, армии нет, получается? Ну то есть, если, по Олегу, если армия Индии не находится на первых шести местах в списке Сильнейших, стра- сильнейших армий мира То значит уже в этом списке Напомню там всего 87 стран Индии нигде быть уже и не может э- Мы словно себе не верим что ли Каждый раз ждем подтверждения со стороны Пишет Савелий 884 Возможно 530 Вот даже сейчас пишет Мы объективно третьи, а субъективно первые Игорь 580 в этом смысле Пишет про другое Сильнейшую армию выбирают на поле брани А не на основании опросов населения Тоже взгляд 7373 э- 7-3, 94.8. Телефон прямого эфира СМС-портал плюс 7-925-48 94 8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСКут. Внимание! Говорит Москва 94 и 8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное. Следующая тема для обсуждения это история, э, произошедшая в подмосковной электростали. Там на человека 10 июля на 19-летнего молодого человека напали, и теперь это дело рассматривается в суде. Сегодня в новостях сообщение о том, что обвиняемые в нападении из-за прически, а именно это, как теперь, во всяком случае, в суде это звучит, признали вину, но отказались давать показания в суде. Итак, у одного из домов на спортивной улице между тремя мужчинами произошел конфликт из-за того, что на голове одного из них был зеленый ирокез. Злоумышленники срезали волосы, зацепили часть кожи на голове оппонента. В результате инцидента пострадавшего госпитализировали. Ну вот теперь двух подозреваемых задержали. В суде рассматривается это дело. Одного взяли в Подмосковье, другой житель... Нет, это в Подмосковье как раз и взяли 24-летнего жителя республики Коми. Второго взяли где-то в Калужской области. Подробности его биографии, как сейчас пишут, не сообщают Итак, тут вот сказано так очень аккуратно, между тремя мужчинами произошел конфликт из-за зеленого иракеза на голове одного из них, но, скорее всего, как мы предполагаем, история другая. Один мужчина передвигается по улице, двум другим не нравится, в каком виде он это делает. Владислав Форшев, адвокат, к нам присоединяется. Владислав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Что положено за подобное?
0: Вы знаете, здесь зависит от квалификации преступления, да, как расценивают правоохранительные органы, то ли это хулиганство, то есть действия с особым цинизмом, то ли, в кавычках, просто ущерб здоровья, там, средней тяжести. Тяжкий вред здоровью здесь не усматривается, да, это, как правило, когда речь идет о потере органа, каких-то там чувства, безображивания лица. В данном случае, наверное, здесь я, вот опять я говорю, я не знаю Да-да. подробности этого дела, но по, исходя из судебной практики правоприменительной, скорее всего, это либо вот, э, средний средне тяжелое здоровью э, тогда здесь, в общем, речь идет там, до пяти лет, да, если максимально э, идет э, э, речь о лишении свободы, либо хулиганство до семи э, с квалифицирующим признаком группы лиц. Да, там есть по мотивам расовой какой-то социальной религиозной розни, здесь вряд ли о какой-то розни речь идет социальная. Подождите, да? а вот, говорил...
1: вот, вот, вот это как раз и вопрос на самом деле, то есть ты не принадлежишь к нашим, наши с иракезом не ходят. Да,
0: наши с иракезом не ходят, но здесь все-таки, понимаете, вот эта статья Уголовного кодекса все-таки говорит о социальной религиозной розни. Да? Ну это не социальная это... розни? Вот, на мой взгляд, вот если квалифицируют, не знаю, вот, как квалифицировали правоохранительные органы и угу. квалифицируют суд, э, тем более в своем приговоре, да, но все-таки здесь речь идет о э, публичной вещи, да, с особым цинизмом, там, с, особо, вот вызывающей, да, с какой-то именно неприязнью, ничем не обоснованной, да, а именно вот. Э... Вот об этом речь идет. Поэтому, скорее здесь речь идет о хулиганстве, если это квалифицирующий признак на случай группа лиц, как минимум, э- до, до 7 лет. В принципе, группа лиц достаточно два это уже группа. Да, мы же начали с этого три человека: один потерпевший, два нападавших. Значит, группа лиц, значит, в принципе, до 7 лет при особом желании прокуратуры и суда э- может быть э- присуждено. Так,
1: так, и еще давайте уточним с вами в этом разговоре. То есть, э- причинить э- тяжкие средней тяжести вред здоровью можно раз. Способами. Ну там случайно случайно упала мебель с твоего балкона, кирпич из твоего дома вывалился, упал. Или, к примеру, ты бросил этот кирпич, или, к примеру, ты на улице подошел и начал срезать у человека волосы, зацепив скальп. Вот этот э, последний случай он серьезнее наказывается с точки зрения закона, или нет? Смотрите, с точки
0: зрения закона вообще должен напомнить, что у нас с относительно недавнего времени, несколько лет назад, побои вообще декриминализированы, да, то есть вот эти кто-то кого-то побил, мужа, жена, жена, мужа, на улице, если нет вот, объективной стороны, то есть средней тяжести вред здоровью, а напомню, это когда речь идет о стойкой трудоспособности больше 21 дня, трех недель, то есть если у вас больничные больше трех недель, то это средней тяжести, да? Вот, соответственно, вот поэтому сейчас побой просто вот не квалифицируют. В данном случае, да, объективная сторона, средняя тяжесть. Больше трех недель он был на больничном. Там же так чуть ли не скальп сняли, да, с него, это понимаешь? Ну,
1: говорят о скальпировании именно.
0: Да. Но, опять же, мы с вами оговариваемся, мы говорим не отталкивать от этого случая, не об этом случае. Я как адвокат должен говориться я не могу комментировать и дело, в котором я не являюсь адвокатом. А да? мы как раз мы его как пример
1: только берем, конечно. Да, а, да, алкогольное пример, опьянение. в подобном
0: случае. Я Алког... должен чтобы... Да, да, да. Да,
1: алкогольное... если вот... да, да, да. Слушать, я да. Я просто хотел уточнить, алкогольное опьянение, в котором были подозреваемые, оно утяжеляет ответственность?
0: Да, алкогольный фини сейчас является тоже квалифицирующим, отягчающим вину, но здесь основные квалифицирующие такие группы лиц, да, там то ли был предварительный сговор, то ли нет, нам тоже неизвестно. Ну да, это все в совокупности. И, как правило, если мы говорим о правоприменение, общественное внимание к подобного рода делам, конечно, утяжеляет, скажем так, потенциальный приговор и наказание лиц, потому что все-таки общественное значимо, да, там, хотя кто-то там кого-то там отрезал клок волос или вырвал в э, дома, никто об этом не узнал, и все там как бы там штрафом и отделывается. А учитывая, что все-таки вот и мы с вами обсуждаем, и на страницах прессы это было, в эфире, соответственно, конечно, в общем, э, хотим мы того или не и хотим, на судью это, в общем, в каком-то степени может оказывать влияние
1: Про причинение тяжкого вреда здоровью В данном случае обвинение именно не в среднем, а тяжкий вред здоровью Речь идет, видимо, учитывая скальпирование как раз Так да. вот, а проумышленность как это все определяется?
0: Умышленность, вы знаете, это вообще, если мы уходим в теорию уголовного права, он, знаете, вот говорят, есть состав преступления, нет состава преступления. Состав преступления 30 состоит из четырех слагаемых. Субъект, объект, объективная сторона, субъективная. Не буду расшифровывать, но самый сложный из этого, из этой формулы, это субъективная сторона, доказать умысел. Вот это просили: ущерб нанесен, потому что случайно горшок с пятого этажа на голову упал, да, цветочный, либо подошел и снял скальп. Понимаете, да, ущерб может быть э, сопоставимый. Но, естественно, ответственность здесь зависит от умысла. Здесь налицо э, умышленное причинение вреда здоровью. Мы с вами разобрались... Тяжкий вред, да, здоровью. Ну, в принципе, здесь небольшая разница с, со злостным хулиганством коалифицирующим. Э, тяжкий вред здоровью до 8 лет, если я не ошибаюсь. Уголовный кодекс предусматривает. До 8 лет лишение свободы тяжкий вред здоровью. То ну, есть это не повлекшает смерть.
1: Э, э, э- вот в данном случае мы говорим именно про тяжкий вред здоровью. Но, в принципе, да. если э, человек подходит к другому человеку на улице и говорит, это так не носят, срывая, так. с этим не выходит, отбирая, и, да. он несет ответственность намного меньше.
0: Да, абсолютно. То есть, в принципе, одна и та же ситуация, если так моделировать. Да. А, сказать, человек просто подошел с таким аркезом и ходит, и, 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 и ставит фингал. Это административка, даже не уголовная. Он говорит, так не носят, пьет его, и такое легкое стрясение мозга. Человек три недели не ходит на работу, в средней тяжести вред здоровью. Вот здесь вот статья, там, до пяти лет. А если тяжкий вред здоровью, то до восьми если мы не говорим о применении оружия или связанном с этим оружием, там уже здесь много вещей, там разбой и так далее. Если просто вот, скажем так, применять свою мышечную физическую силу. Поэтому, да, здесь вот все эти вещи, квалифицирующие признаком и вообще уголовное преследование возникает в результате из страны стороны, то есть ущерб здоровью, да, на сути, тяжести, и из умысла субъективной стороны. Вот и почему будет суд рассматривать, и вот почему будет тот или иной приговор на усмотрение судьи.
1: Так, и еще одно уточнение, вот, например, 639-й пишет, мол, привет вам из Электростали, оттуда, мол, слушаем этот разговор, это были мигранты, которые приехали работать на склад одной из компаний, которые в Электростали есть, их тут много, ну и так далее, то, что что эти люди-мигранты, как пример, что-то меняет?
0: Ну, наверное, по большому счету, это ничего не меняет, но просто если мигранты, мы уже слышали какие-то истории, предвкушая какие-то новые, да, ну да. в эфире, и, слушай, и истории, когда мигранты нападали да, на коренных Санкт-Петербург. Так да, не или, ходят, там,
1: это не делают и, и так далее. Да.
0: Вот если здесь усматривается признак розни, расовый, национальной, религиозной, то да, это все, все квалифицирующие признаки. В данном случае здесь ну, в общем, зависит во многом от изобретательности страны обвинения, да? было и вы знаете у нас большинство приговоров выносится на основании показаний самих подозреваемых поэтому очень важно что сами подозреваемые на допросе сказали мы же не видели этих документов да угу. что они там сказали как их допрашивали и э, как они сами видят эту ситуацию если они увидели если они увидели лицо славянской внешности да вызвало у них это отторжение и так далее то э, здесь во многом будет зависеть от того что они на допросе сказали и что они скажут непосредственно в суде от этого будет зависеть тяжесть приговора да приговор ага. еще не вынесен не будем давать никому подсказок.
1: И еще одно наши слушатели просят вас уточнить: вот эта формулировка она чисто юридическая, не всем понятна. Обвиняемые вину признали, но давать показания в суде отказались.
0: Да, это разные вещи. Отказ отдачи показаний присмотрен усмотре Конституции, 51 статью, любое лицо может не свидетельствовать против самого себя и близких родственников, отказаться отдачи показаний. Но формулиров, что они признали свою вину, это значит, что они признали вину, но, скорее всего, отказались давать какие-то подробности. Вот то, о чем мы в предыдущем вопросе uh-huh. говорили, да? объяснять, почему не понравился этот ракет, должен был быть зеленого цвета или красного, или синего, ну и так далее, да? Соответственно, видимо, они не вдавались в подробности, это, видимо, позиция их страны защиты, чтобы не усугублять вину. Это вот вот вопрос к нашей подсказке им, их стране защиты, почему мы об этом не говорим. Скорее всего, они просто признали свою вину, чтобы рассчитывать на приговор более мягкий, потому что понятно, что признание вины – это в процессуальном смысле для них выгоднее, да, Это речь уже может идти о более мягком приговоре. Но не стали развивать эту тему, но вот чтобы найти квалифицирующие признаки, которые многие из которых мы с вами судили, не нарваться.
1: Спасибо. Владислав Оршев, адвокат, был с нами на прямой связи. Интересная история. Я вот читаю по сайту э, телекомпании Звезда. Э, тут написано так: Накануне один из подозреваемых. Это вот э, давний материал, летний материал. Накануне один из подозреваемых рассказал журналистам в зале суда, что снять скальп они решили из-за того, что им не понравилось поведение и внешний вид парня. Очевидно, э, речь идет о чем-то другом. Потому что дальше мужчина объяснил, что был пьяным И как только понял, что режет не волосы, а кожу головы и увидел кровь на руках Сбежал с места преступления 7373948, слушаем вас, здравствуйте
3: Добрый день, Леонид Москов
1: Прошу а,
2: Ну, знаете, в годы моего молодости такие ситуации не были редкостью Ну,
1: многие, поэтому кстати... я и задавал эти вопросы
2: Да, и многие, кстати, получили первый свой сок вот как раз по какой-нибудь такой ерунде но тут, я уверен, что не обойдется без уголовной ответственности, потому что они ему, это важно, срезали. То есть у них было при себе какое-то оружие. Или то, что они использовали как оружие. Да, ну, нос, чем-то там. смогли Ой. срезать, да. Да, то есть они не ногтями ему скальп подскребли. Не вырвали. Этого... Ну, я не знаю, как надо дергать волосы, чтобы вырвать ну, скальп. Это, конечно, это можно только... Ну, и собственно, там, в что что, они именно срезали. То есть, ну, значит, они чем-то это делали. Значит, это будет чистая уголовка, и я надеюсь, что они получат... Не очень много, потому что хоть они, конечно, и придурки, так мягко говоря, но все-таки тюрьма она никому на пользу не идет. И я думаю, что... Но, но срок они получат, скорее всего.
1: Я ну думаю. да, спасибо. 7.3, 7.3, 94, 8, 530 и рассказывает, что ему на родине, в коме, и ракет в свое время сбрили. Правда, сделали это в милиции Не ножом, говорит, конечно И было это не сегодня, а в начале 90-х Классный адвокат у ребят нашелся Пишет Николай 445 Виталий 618 Пишет, просто дети гопников 90-х Выросли и пошли по отцовским стопам Ну и 639 Который, собственно, с приветом из электростали Сообщает о том, что это были мигранты Которые работают на складе одной из компаний Там, в городе С момента открытия этого склада Весь город изнывает от наплыва приезжих из восточноазиатских стран, утверждает 639-й, что не день, так какое-то происшествие с их участием. Ну вот насчет, что ни день, так какое-нибудь ä, происшествие с их участием, это все-таки требует неких подтверждений. А, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Новости этого дня. Со всеми
0: подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно.
1: Радиостанция «Говорит Москва» вторник, 31 октября, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, продолжаем следить за новостями, продолжаем смотреть за тем, как едет город, и главные темы обсуждаем. Собственно, все это в прямом эфире. Вы пишите нам через СМС-портал или через Телеграм, либо прямо в студию без премодерации. Звоните, вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на youtube канале Не забывайте подписываться и ставить лайки на Ютубе, это важно. Ну и еще один вариант для того, чтобы смотреть нас и слушать. В прямом эфире это социальная сеть ВКонтакте. Город едет по-прежнему более менее нормально, но есть сложности: 4 балла прямо сейчас 5 баллов в 6 вечера и 6 баллов нам на 7 вечера. Обещают. Проблемы на волоколамке сразу, ну как сразу, не сразу после сокола, но пробку вы попадете из-за этого ДТП как раз сразу после сокола. Если едете в сторону области. Еще наш слушатель Алексей 293 пишет: Спасибо ему второй третий ряд справа на внешнем МКАД над Рязанкой и Перекрыты двумя грузовиками и фурой Там собирается большая пробка Но СОДД уже на месте Возможно довольно быстро эту пробку Разгребут В целом еще раз напомню 4 балла К 6 вечера 5 к 7 вечера Шестибальные пробки возможно Слушать Думать Знать новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Ученые из США создали онлайн-тест для определения продолжительности жизни. Насколько достоверны подобные тесты? Там на 38 вопросов надо отвечать, стоит ли его проходить. Первая тема. Вторая тема. В Минэкологии Подмосковья сегодня объявили о появлении зимних комаров, которые не впадают в спячку и объявиться могут в регионе буквально в ближайшие дни и быть вплоть до декабря. Что это за явление? Об этом разговор минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются на лентах информационных агентства. Покупатель российского бизнеса компании Decathlon запускает новую торговую сеть. Называться она будет Деспорт. И, соответственно, первые магазины будут открываться в декабре этого года. А ассортимент в магазинах формировать будут по мере поступления товаров. Собственные торговые марки будут у новой сети, а также другие известные бренды. Итак, Decathlon и магазины Decathlon становятся магазины деспорт
0: поток успеем сказать главное.
1: Кстати, какой-то французский флер, судя по всему, этих французских исходных магазинов. Декатлон, по идее, должен остаться. Как говорят новые владельцы, название новой сети The Sport происходит от старофранцузского слова, которое означает развлечение или игра, и от которого и произошло слово спорт во многих языках мира. Первая тема. Про другой язык, про английский язык, именно на нем опубликована Это новости Изначально ученые в в Соединенных Штатах Америки создали онлайн-тест для определения продолжительности жизни. Пользователю для того, чтобы определить, собственно, продолжительность жизни, нужно ответить на 38 вопросов. Это пол, возраст, вес, рост, рассказ о ежедневной активности, количестве тренировок в неделю, вредных привычках, семейном анамнезе и еще там сон. Пищевые привычки, уровень стресса, уровень утомляемости. И вот э, после этого выдается результат в виде числа, который станет приблизительным расчетом того, как долго исследуемый проживет с учетом указанных данных. Э, Как мы понимаем... э, ну Мы предполагаем, а Бог располагает, есть такая довольно распространенная фраза, но, с другой стороны, все э, где-то в глубине души, где-то очень глубоко хотели бы узнать, сколько проживут. Э, Может быть, этот тест поможет? Алексей Умрюхин, заведующий кафедрой нормальной физиологии в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова, доктор медицинских наук Алексей Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вот если задать 38 вопросов человеку про активность, про тренировки, вредные привычки, семейная анамнез, пищевые привычки, сон, стресс, утомляемость, можно посчитать достоверно, сколько он проживет?
2: Можно
4: посчитать статистический прогноз, который означает, что определенный процент вероятности, больше или меньше, в, в определенной величине будет выражен прогноз но прогноз не означает применимость этого прогноза не, не означает стопроцентную применимость этого прогноза к конкретному человеку это известная проблема нашей статистики статистических методов они с одной стороны необходимы чтобы доказать репрезентативность возможность переноса из наблюдения на популяцию но с другой стороны никто не может гарантировать что конкретный индивид окажется в, этом, в группе в, которой, в определенной процентной группе Вот э, предсказать, что конкретно данный человек окажется, скажем, в однопроцентном, если это один процент вероятность э, выборе, вот этого никто не может. Поэтому, с одной стороны, это актуализация интереса, важности факторов, которые имеют отношение к определению продолжительности жизни. А с другой стороны, это, в общем, Ни о чем, по факту, для конкретного человека не говорящая работа.
1: Ну, то есть, для конкретного человека, который, собственно, потратит время и ответит на эти 38 вопросов, видимо, максимально честно, он же о своей жизни хочет узнать результата теста. Так вот, для конкретного человека вероятность того, что он хоть что-то узнает, более-менее к нему применимое, равна нулю?
4: Ну, я бы так не сказал, потому что он подумает о том, сколько он стрессов имеет в жизни, сколько он спит какие у него уровни различных поведенческих активностей, там, курение, алкоголь и так далее. Вот уже то, что он задумается, что эти факторы имеют отношение к определению продолжительности жизни в целом, уже это будет результатом, что он выполнил этот тест не просто так. Но точно сказать, что вот результат теста применим будет к его продолжительности жизни, это, конечно, не, не, не то что работает не то, что точно непременно будет э,
1: срабатывать. Правильно ли я понимаю, что вы бы рекомендовали пройти такой тест, ну, для, для того хотя бы, чтобы задуматься? Конечно, естественно,
4: да. Для того, чтобы актуализировать интерес к этим факторам, конечно, можно пройти, нужно пройти.
1: Тогда еще один вопрос, уже э, возвращаясь к тому, что, собственно, входит в вопросы этого теста. С вашей точки зрения, на продолжительность жизни что в большей степени влияет? Сон, стресс, утомляемость, пищевые привычки, семейная анамнез, в конце концов?
2: Да вот все вот это и влияет,
4: дело в том, что продолжительность жизни это индивидуальный показатель, который складывается из множества-множества комплексных факторов взаимодействующих, и какие из них окажут э, влияние в решающие, более выраженные, скажем, чем другие факторы в индивидуальном случае, надо рассматривать, конечно, индивидуально. Никто по фотографии, естественно, не как дали врачи, которые лечат по фотографии, это, естественно, шарлатанство. Поэтому потому что нет факторов достаточных для анализа, поэтому надо индивидуально рассматривать, что может влиять в большей степени. где человек живет в местности, вредные различные производства скажем по соседству. вот это все это все вместе с теми, которые вы назвали факторы, они все в комплексе в целом. Не обсуждая их конкретную реализацию конкретного человека, мы можем сказать, что все в целом влияет.
1: Еще вопрос, вот Виталий, 618, и насколько прав, когда пишет, лучше любого теста, ну, чем проходить тест, лучше пойти и сходить на диспансеризацию?
4: Хоже полезно. Понимаете как, продолжительность жизни – это многофакторное состояния, много факторов оказывает, поэтому э, важно обо всех о них думать и, в общем-то, задумываться и стараться контролировать, и каким-то образом их э, приводить в соответствие с, с оптимальным значением, с оптимальным выражением, с величиной э, в жизни. Но очень важным для продолжительности жизни является уровень такого психоэмоционального напряжения, который складывается из того, что человек чувствует в своей жизни, насколько он чувствует э, себя в состоянии заниматься так называемым делом, которое он считает для себя важным, или делами, которые он считает важным. Вот это то, что называется самореализация, вот это такой общий интегральный показатель, который окрашивает наши мысли, наши физиологические процессы, э, грубо говоря, в отрицательном или в положительном эмоциональном аспекте. И вот отсюда происходят очень многие физиологические процессы, которые имеют прямое отношение к тому, что мы можем уже результировать в процессах продолжительности жизни.
1: Ну, то есть делайте, что хотите, и проживете дольше. То есть хотите пройти тест, лучше пройдите. Даже это позволит вам прожить дольше, просто потому что вы сделаете то, что хотели.
4: Ну, в смысле делайте все, что хотите. Можно здесь много чего придумать не вредного для организма. Поэтому в плане делайте, что хотите. В плане то, что приносит вам радость. Ну и со размеряя, конечно, это со здравым смыслом, потому что, скажем, вот радость искупаться в проруби, допустим, полезное событие, закаливание и это физиологически адекватные, полезные состояния, но можно в проруби 15 минут плавать и, конечно, переохладиться. То есть нужно размерять о здравым смыслом.
1: Спасибо. Алексей Умрюхин, заведующий кафедрой нормальной физиологии в Первом меди в университете имени Сеченова, доктор медицинских наук. Он был с нами на прямой связи. Николай 445. Человек чувствуется неоптимистично настроен и пишет, интересно, а вот представьте себе по результатам теста, ведь может быть и такой вариант по вашим показателям вы уже минимум лишних три года живете. Ну, слушайте, это, по-моему, повод для оптимизма. 750-й мой дед и пил и курил, э, прожил при этом почти 90 лет. Ну, у любого правила есть исключения, об этом тоже неоднократно говорили. 13-й пишет, можете сколько угодно считать, выводить формулу и прочую ерунду. У кирпича или сосульки на крыше свое мнение на этот счет. Безусловно, но э, если вы вывели формулу, и вы точно понимаете, что вероятность прожить долго у вас довольно высокая, вы, наверное, и сосульки на крыше обходить начнете. Савелий Крамеров делал что полез- а судьба распорядилась по-иному, пишет двадцать й это Алла. И да, тоже известная история, но э, вот когда мы говорим про онлайн-тест, ведь тут про семейный анамнез тоже довольно много сказано, если уж мы говорим о судьбе Савелия Краморова. Слушаем вас, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, Лимодин. Ну, я к таким тестам отношусь скептически, потому что э, Вселенная и Всевышний, вернее, Всевышняя Вселенная вам всегда дает право выбора. Плюс еще есть здравый смысл. Вы уже все прекрасно понимаете, что вредные привычки – это потому и вредные, что они вредные. Если вы будете курить, пить и так далее, разлагаться морально, например, то, вероятнее всего, жизнь сократится. Вероятнее, но не факт. Поэтому тут дело выбора. Хочешь выпивать – выпивай, конечно, но, возможно, проживешь меньше. Но это, опять же, никто не знает. Поэтому мы можем только предполагать и строить свою жизнь да,
1: вы бы, а, Вот смотрите, вот Алексей Умрюхин говорит, я бы рекомендовал пройти этот тест, но ну, для того, чтобы хотя бы задуматься, что у тебя с вредными привычками, анамнезом и так далее. А вы не хотите ну, такое проходить?
5: Ну, как бы, да, наверное, да, наверное, он прав. Потому что нужно иногда остановиться и посмотреть, собственно говоря, правильно ли я живу. Ну вот, примерно
1: об этом ведь и речь, насколько я понимаю. три семь три девяносто четыре восемь Телефон прямого эфира... А 13-го надо, чтобы обязательно в Библии было написано, что курение – это вред. Ну, хорошо. А, значит, 73-73-94-8, телефон прямого эфира, 535 говорит, подождите, стоп. А, и что теперь, не ходить гадалки, что ли? А, ну, ладно, дальше, говорит, мне без разницы, сколько проживу, лишь бы совсем из ума не выжил. Но тут тоже какая история, видите, если вы побаиваетесь выжить из ума, то, может быть, и вам важно, сколько вы проживете, потому что, может быть, вы... Из ума-то выживаете завтра, да, а, а потом жить будете долго. Кто знает. Но, с другой стороны, онлайн-тестами этого тоже не определить, скорее всего. 7-3, 750, дофигняет да все вредные привычки, но пить много, конечно, не надо. Ну да, э, пить не надо много, курить не надо много, есть не надо много. Э, вообще, ничего много не надо. Боязнь выжить из ума, это тоже проблема, пишет 674-й. Это же невроз. Э, Пил и курил и прожил до 90 ⁇ это не аргумент, потому что если бы не пил и не курил, то прожил бы наверняка до 100 с лишним. И с этим, кстати, довольно сложно спорить, хотя сослагательного наклонения не бывает.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94 и 8 FM. Поток!
0: Успеем сказать главное.
1: Hello. Hello. Вот теперь, видите, как у нас все получилось. Почти сутки не курю, замечательно себя чувствую, пишет Кирилл 258. Ну, давайте поговорим лет через 20 на эту тему с вами, Кирилл. 28. Люди говорят, надо что? Телек выкинуть. И что? От этого тоже станет лучше. Давайте все-таки сначала онлайн-тест, а потом телеки выкидывать и все остальное. Алла говорит, мы и так без тестов знаем, что переедать, нервничать и напиваться вредно. И что? Ну, мы лишний раз задумаемся об этом. Об этом ведь речь. Ирина 825 Забыли про человеческую мнительность. Плохая история. Если тебе по тесту будет отпущен один год. И тоже, кстати, интересная э, штука, наверное, э, про человеческую мнительность, если Ирина это так называет, э, забывать не стоит. три семь три девяносто 94 8 Телефон прямого эфира. Э, у нас еще одна тема. Это, собственно, э, где они? Не понимаю, где они? Куда они делись? Комары, зимние комары, я пытаюсь их найти, пока, во всяком случае, ни на бумаге, ни в студии не нахожу, но, говорят, скоро будут. В Минэкологии Подмосковья предупредили о появлении зимних комаров. Они не впадают в спячку, в конце осени могут объявиться и будут здесь вплоть до декабря. 360 пишет об этом, ссылаясь на руководителя ведомства э, Тихона Фирсова. Тот говорит, зимние комары живут всего несколько недель, успевают оставить потомство при этом. Это один из древнейших насекомых на Земле, они крупнее кровососущих родственников, хорошо заметны на снегу, некоторые даже лишены крыльев, по виду напоминают пауков, не пьют кровь и играют важную роль в экосистеме Подмосковья. Они источник пищи для птиц в суровое время года. Если все так хорошо, кровь они не пьют, то не очень понятно, зачем в Минэкологии предупреждают об их появлении нас. Может быть, есть все-таки какая-то история, о которой надо задумываться в этом смысле. Энтомолог и кандидат биологических наук Юрий Гниненко к нам присоединяется. Юрий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам про зимних комаров. Что это?
3: Ну, вы знаете, вот обыкновенный человек, когда говорит комары, то сразу представляет, что кусачие комары еще и зимой-то развелись. Вот именно. На самом-то деле эти комары, которые летают, которые называются зимними, Они, конечно, двукрылые, такие же, как и мухи и комары, но у них даже нет ротового аппарата и желудка, поэтому укусить они никого не могут. Они просто наслаждаются жизнью, короткой жизнью в такие вот необычные времена.
1: Но э, нас ведь предупреждают об их появлении. э, То есть от них ничего нам... То есть, э, в смысле, чтобы мы просто не испугались, когда увидим комара на снегу?
3: Ну, наверное, потому что они иногда даже делают такие раи небольшие, кружатся так над снегом. Это вот из семейства трихоцевиды. Ну, они, я говорю, они не кусаются, у них нет ротового аппарата, желудка, они просто созданы для того, чтобы тот запас энергии, который личинка создала, питая всякими там подстилки, отбросами, веточками, ну веточками, хвоинками, листочками, они накопили энергию, и вот когда получили взрослые особи, они... Просто размножаются, откладывают яйца и все, и вся их жизнь завершена. А Поэтому звук? Нам опасаться ничего не, а звук? Ну, я сколько не наблюдал, не слышал звука какого прям комариного, вот как. вы Да, 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 да. Ну, зато они похожи, правда, они такие вот с крыльями, с такими лапки у них длинненькие и летают на- над снегом в такие, ну не морозы, не трескучие морозы, а вот вот тепели. Бывает, даже и среди зимы иногда могут появиться. Ну, что ж, вот живут они так. А... Говорят, это осколок врем... тех времен, когда были
1: ледники. Подождите, ну, то есть это отдельный вид? Появляются они вот э... в поздней осенью? Это не
3: вид, это целое семейство отдельно. Там 30 видов в России обитает.
1: Но, а, но называется это комарами, а на самом деле это не комары, это совсем другой вид? Или это один из подвидов комаров? На самом нет, деле? нет, 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 ну...
3: Вы рассуждаете как не энтомолог. Я вообще не энтомолог, это правда. Ну вот, ведь, то есть это другое семейство двухкрылых, которые по-русски называются зимние комары. А на самом деле они вот. не комары какие, они просто другое семейство, по-латыни по- называется тыхоцевиды.
1: Так, тут наши слушатели пытаются с вами спорить, наверное, тоже энтомологи, в отличие от меня. Они говорят, что и у кровопийца тоже желудка нет.
3: Как это укробиться? Зачем же он переваривает? Нет, 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 нет. Комар напьется крови. Это делают исключительно самки для того, чтобы формировать половые продукты. А у этих все готово. Они уже ничем... Где -где вот зимой попитаешься? Нигде не попитаешься. Поэтому они так устроены.
1: Значит так, видим зимнего комара, точнее того, кто похож на летнего комара, на самом деле не комар, но мы его так называем. Видим, радуемся и уходим. То есть он нам ничего не сделает?
3: Ничего совершенно можно даже не уходить, если он так красиво кружится, можно представить, как вот это он так приспособился и выжил с таких древних времен.
1: Так с древних времен и вот эти несколько недель они уже появились. Вот наши слушатели пишут, что уже есть, а почему только до декабря тогда?
3: Нет, ну они в разных этих самых регионах по-разному. Они осенью появляются, появляются весной, когда вот тот теперь. Я даже видел как-то, по-моему, в январе по лесу идешь, это такая, вот теперь под ногами хлюпает, и тут эти комары появляются. Они... В это время вот вылетают из куколок и спокойненько тут размножаются.
1: Понятно, спасибо. Энтомолог, кандидат биологических наук Юрий Гнененко объяснил нам, что э, комары действительно есть зимние. Э, это вообще не комары. И главное, они нам совершенно не опасны. Э, вера, 132, их надо с летними скрестить, и лягушки будут сыты, и дачники целы. Алла говорит, 24 чтобы прокусить пуховик, им понадобилась бы дрель вместо хоботка. Да, проблема, действительно. Э, я не энтомолог, могу быть не. Непри... Прав, но обычный комар пьет кровь только для увеличения количества потомства, э, как бы спорит Николай с энтомологом. У нас в эфире только что был все-таки энтомолог и кандидат биологических наук. Э, ни рта, ни языка, ни писка. Э, 123-й вот так характеризует наше новое знание про зимних комаров. 94-й пишет, я видел таких комаров, но думал, что это какие-то мошки. Вот так вот теперь будем знать, что это зимние комары, век живи, мол, век учись. Э, э, 465-й виделся Сегодня таких у себя на огороде, они были и раньше, и нечего разводить панику. Мне кажется, как раз мы успокаиваем людей, которые сегодня в новостях увидели предупреждение о появлении зимних комаров от Министерства экологии Подмосковья. А, белые мухи уже полетели, а зимних комаров пока нет, шутит Игорь. 580 а, ну, я не знаю, как там у вас, Игорь, а, но у нас белые мухи уже прилетели и улетели. Сегодня в городе э, сколько? Вот час 9 градусов тепла из того, что я вижу. И понятно, что все белые мухи, которые упали на землю, уже куда-то стекли. Но как бы то ни было, действительно, зимние комары вроде появляются. И только в шутках можно говорить, что их пока нет. 28-й лично видел два дня назад в лесах под Балашихой. Очень даже они летают вокруг снег. И я каждый год вижу их даже в декабре. 13 видимо, тоже шутит. Интересует только один вопрос. Можно ли зимних комаров использовать? в качестве реагентов я пока не очень понял как можно зимних ну что смысл шутки в которой зимних комаров используют в качестве реагентов но такое бывает 123 а разве зимние комары это необычные белые мухи то есть банальные снежинки вот теперь мы точно знаем что это не так это один из древнейших насекомых на земле это не комары на самом деле но их просто по-русски так называют они крупнее своих кровососущих родственников в данном случае слово родственники берется в кавычках они хорошо заметны на снегу, и когда вы их увидите, вы должны спокойно на это реагировать. Потому что, в отличие от летних комаров, зимние комары на, нами не интересуются, кусать не будут, писка издавать не будут. Так что с этим можно как-то сосуществовать намного проще, чем с комарами летом. 470... Чудны твои дела, господи, пишет 443-й. Катя рассказывает, что у нее кот полночи по квартире летал, и теперь она знает почему. Потому что утром, оказалось, он как раз за комаром и летал. Вот тоже интересная история. А в квартире? Вот сейчас у Кати в квартире кот нашел комара. Это летний комар? Или уже зимний комар семь три девяносто четыре Телефон, еще бы грибы зимние выросли, было бы совсем хорошо, пишет 535 Представляете себе, какой высоты должны быть грибы, если они будут выше с этих вот, соответственно, сугробов? Семь, три, девяносто четыре, Хотя, кстати, будет выглядеть довольно забавно: 7373948 Телефон прямого эфира. Смс портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре, восьмерки, девяносто. 4,8 Телеграмм говорит мс Звонить можно по номеру 737394. Малерийные комары, фигня. Для 750-го. Это подвальные комары. Алла-24 нашла определение для квартирных комаров, которых сейчас встречают чьи-то коты. А 501 зачем-то пишет вам когда-нибудь было 90 лет. Это же не жизнь совсем. В том смысле, что это комары, вот эти зимние, они очень, они такие пожившие глубоко, что ли, комары. С лета оставшиеся. 13-й. Комары в квартире. Не проблема, скажите, как быть с макрицами? уже достали. Ну, вот у нас сегодня тема зимних комаров, а они мокрит все-таки. Дмитрий 897 пишет, что э, поменял летних комаров на зимних, и теперь э, до мая собирается э, переживать с ними. Э, Я еще раз напомню, Дмитрий, в отличие э, от вас, специалисты уверяют нас, что э, вот эта замена летних комаров на зимние, она ненадолго, не до мая. Э, Зимние комары, э, говорят в Минэкологии Подмосковья, э, живут всего несколько недель, успевая оставить потомство, но это, видимо, что называется, в долгую играют, потому что э, зимние комары встречаются в наших краях в конце осени и остаются здесь вплоть до декабря. Э, Игорь, э, нет, это Илья 447 пишет, что вообще э, надо завести пауков в санузлах, это они пожирают макриц. 447-й говорит, что у него как раз так это работает. А Алла 24-я в этой связи говорит, что все эти, все эти зимние комары, макрицы это все неинтересно. Клопы Вот более интересная тема. Далее новости.